0: Radio parenthèse. Vous saviez qu'elle s'appelait comme ça On peut dire RDP. RDP. Radio parenthèse. C'est le D, c'est pourquoi Radio.
1: En fait le R c'est de RA et D de Dio et P de parenthèse.
0: La règle. La règle. Personne, personne ne se coupe quand on parle. Chacun a son temps de parole. Et avant de parler, on attend que l'autre ait fini. Voilà, c'est Et on doit faire aussi parler. un signe.
1: Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Parenthèse, nous sommes le mardi 6 mars et il est 11h14 et nous sommes avec...
0: Alexandre, Sabrina, Joséphine, Marco, Philippe.
1: Aujourd'hui nous avons une nouvelle venue, enfin deux parce que j'en fais partie aussi. Euh, mais donc Joséphine, ben, présente-toi.
2: Bonjour, je m'appelle Joséphine, j'ai 28 ans et euh, je me trouve ici dans le cadre de, de mon stage de ma formation d'éducatrice. Et euh, donc voilà, c'est pour moi aussi une première ici à la radio avec euh, les jeunes. Et euh, bah, je suis ici pour euh, découvrir un peu le travail, les activités qui sont menées avec les jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire.
1: Ok. Et pour l'instant, ça te plaît fin, ce que tu fais ici et tout
2: Pour l'instant, ça me plaît. J'aime bien la dynamique qu'il y a ici. Euh, je trouve pour l'instant que j'ai un bon contact avec euh, les collègues et les jeunes euh, du SAS Parenthèse. Donc c'est plutôt positif.
1: Oui. Ok. Ben, du coup, euh, aujourd'hui, ben, on avait décidé de parler des écrans, ce qui touchait euh, au téléphone, tout ça, tout ça. Parce que euh, certaines personnes disent que ben, ça, peut, ouais, ça peut empêcher de dormir. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça. Donc, euh, on va parler de ça aujourd'hui. Du coup, ben, euh, ben, j'aimerais demander votre avis. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez ben, Moi, euh, perso, c'est vrai que quand je suis dans mon lit euh, la nuit
3: et que euh, je suis avec mon téléphone, bah, la lumière que projette mon téléphone sur mes yeux, bah, ça fait que euh, l'endorphine ou je ne sais pas trop quoi, la, la molécule qui fait euh, dormir, eh ben, elle ne vient pas. Parce que euh, la lumière du téléphone, c'est une lumière bleue comme ça. Et c'est prouvé scientifiquement que cette lumière, elle empêche de dormir. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ils ont même euh, inventé des lunettes pour regarder son téléphone la nuit, pour éviter que les lumières atteignent euh, les yeux. Oui. Et des lunettes genre, avec des vitres jaunes comme ça. Puisque les lumières bleues ça ben, ça te fait euh, pas dormir.
1: Tain, elles sont des terres.
3: Hein. Ouais.
0: Donc il y, y a une raison scientifique qui fait que, même si on a l'impression que ça n'empêche pas de dormir, ça l'empêche quand même.
1: Ouais. Ouais, mais enfin, si quelqu'un n'arrive pas à dormir, c'est pas forcément juste à cause de ça. Enfin, il peut y avoir d'autres euh, possibilités. Mm -hmm. Ben, comme euh, je sais pas, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui n'arrivent qui pas à dormir tout court. Euh. Enfin, je sais pas, il y a, y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi oui. euh, les insomniaques. Il ouais. mm -hmm. y a des gens qui, qui prennent même des médicaments pour ça. Moi, je, moi, je devais prendre des médicaments parce que j'arrivais n'arrivais pas à dormir. Mais ça m'a rien fait. Du coup, ben, j'ai arrêté.
2: Ouais, je suis d'accord avec Ali. Moi, j'ai eu la même chose. Et euh, et moi, bon, moi j'ai des problèmes de sommeil depuis un certain, un certain nombre d'années. Et euh, je sais que c'est non seulement dû au fait que je reste beaucoup à aller devant des écrans tard le soir, des séries, euh, des vidéos, des recherches internet et autres. Mais aussi, je sais que c'est le soir, c'est le moment où je commence à penser à tous mes problèmes, où je rumine, j'ai tout qui vient dans ma tête, parce que voilà, c'est calme, c'est la nuit, les enfants dorment, donc tu commences à réfléchir un peu à tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as comme soucis dans la vie, et c'est vrai que ça joue beaucoup sur euh, ma capacité à dormir. Quoi. Maintenant, ça fait des années, et c'est une sorte de rythme qui s'est installé, euh, et c'est pas bon, quoi.
1: Ouais, c'est vrai qu'on m'avait déjà dit, genre, on avait dit une phrase euh, du genre... Euh... Euh, la nuit porte conseil ou un truc comme ça, genre, ça veut dire genre tu, tu penses plus au, à tout ce que tu as dans ta vie, genre le soir, au lieu de la journée. Mm -hmm. Ça dépend de la personne aussi. Ben, moi, j'ai plus facile à rester éveillée toute la nuit pour me réveiller le matin. Enfin, je serais déjà réveillée, du coup, c'est plus facile. Tandis que euh, pour dormir, ben, je vais fatiguer le matin, j'aurai la flemme de venir et tout.
3: Donc, moi, je me souviens que j'avais eu un cas extrême, c'était pendant les vacances. Je pense que j'en avais déjà parlé. Genre, en fait, j'avais complètement inversé mon sommeil. Ce qui fait que en fait, je dormais le jour et je me réveillais la nuit. Sauf que c'était vraiment extrême. C'était un cas où je me réveillais à 22h. Et genre quand je me réveillais à 22h, je descendais, mes parents, ils allaient se coucher. Et ils me regardaient, ils disaient, ah tu vas prendre ton petit déjeuner. Et moi j'étais là, pourquoi il est quelle heure Et ils me disaient, bah, il est 22h en fait. Et mmh. moi je m'en rendais pas compte, mais j'ai eu très difficile à retourner ce sommeil-là. Moi j'ai eu la même chose. Mais, mais c'était ouais. pesant. Hein, parce que ouais. tu te sens seule après. Tu es là toute la nuit, toute seule, et tu es, es sur tes Grr... écrans, et c'est encore pire.
1: Grr, moi j'ai eu ça. Genre j'avais... Euh... En fait, j'avais fait une nuit blanche. Et en fait, moi, si tu veux, quand, quand je fais une nuit blanche, bah, de toute la journée, donc je vais pas dormir, sauf à 17h. C'est le moment où je me couche dans mon lit, genre là, je m'endors. Et en général, ma tante, elle venait me réveiller pour aller manger à 19h. Du coup, elle me réveille à 19h. J'avais les yeux tout rouges. Elle m'a demandé si j'avais pris de la drogue ou un truc comme ça. Elle me fait, mais t'as quoi Enfin, moi, je pensais que c'était le matin pour aller à l'école et tout. Vas-y, euh, tu peux aller te coucher et tout. Je fais comment ça, je, je peux aller me coucher, et je dois aller à l'école, mmh. En
4: fait,
1: après quoi tu as pris, quoi as pris la drogue, quoi, Non <rire>
4: Bah, je, voulais, je voulais te demander, Sabrina, et, et à toi aussi, Kali, comment vous avez fait pour euh, pour revenir à, à quelque chose, à une nuit normale. Moi,
3: si je, si je me rappelle bien, c'est que chaque jour, j'essayais euh, de m'endormir un peu plus tôt, chaque jour une heure en plus, ce qui fait que, à la fin, genre le dernier jour des vacances, j'ai réussi à retrouver mon cycle normal, mais j'étais très très fatiguée le jour de la rentrée. Mais ça a été difficile.
1: Oh non, moi j'ai fait du run dedans. En fait, je continue à faire mes nuits blanches euh, normales et tout. Et des fois, je m'endormais, des fois pas. Et maintenant euh, Maintenant, ça a toujours une chose. Qui oui. veut lancer le dé
0: cinq. et 5 c'est une musique d'un chanteur décédé que vous aimez. Vous avez une idée
2: Moi, je pense à Michael ouais. Jackson, là, comme ça.
1: Mm -hmm. à euh...
3: bah, moi, je pense à plein, genre euh, Prince, euh, Queen, euh, tous les gens comme ça...
1: Euh... Moi j'aime personne qui est décédé. Tupac. <rire> oh,
3: euh, celle Tupac euh, qui chante à sa maman. Je pense que c'est Tupac dire maman un mama. truc comme ça. Oui. Elle est bien cette musique.
0: Allez bah, c'est parti pour dire maman Tupac. Go back at the time, I never thought I'd see a face Ain't a woman alive that could take my mama's place Suspended from school, I'm scared to go home I was a fool with the big boys breaking all the rules Shed tears with my baby sister Over the years we was poor than other little kids And even though we had different daddies The same drama when things went wrong We blamed mama I reminisce on the stress I caused It was hell, hugging on my mama from a jail cell
1: voilà, alors, euh, en fait, on reproche souvent euh, aux jeunes, enfin, plus précisément aux jeunes, qu'ils sont souvent sur les écrans et tout.
4: Moi, je dirais que ce que je vois quand je suis dans le tram ou dans le métro, je vois plein d'adultes, euh, voire euh, même d'adultes euh, qui sont à la retraite, qui sont sur un smartphone en train de, de, je sais pas moi, de discuter sur Facebook ou qui sont sur des jeux euh, vidéo. <rire> et et qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont ce problème-là d'être sans arrêt scotché. Euh, et ils ont souvent plein de raisons euh, la personne qui devient grand-père ou grand-mère euh, pour avoir les photos euh, de son petit ou de ses petits-enfants euh, va avoir un smartphone. Ils vont s'envoyer des photos, euh, du son, euh, parce que c'est les premiers mots. Donc ils ont toujours des raisons. Mais moi, ce qui me gêne, ce n'est pas la communication comme ça. Ce qui me gêne, c'est qu'ils deviennent complètement esclaves de leur téléphone dès que ça... Dès que ça sonne, ils ont un message. Tout de suite, ils arrêtent la conversation si tu parles avec eux. Et ils sont en train de regarder, ou ils continuent la conversation tout en lisant leur leur message. Et, et voilà. Et ça, ça me gêne. Et il n'y a pas que les jeunes.
1: Moi, ouais, mais en fait, euh, je, 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 sais pas forcément tout le monde. Mais par exemple, ma grand-mère, elle est dans un home. Du coup, bah, elle s'ennuie, euh, elle s'ennuyait beaucoup plutôt. Et ma tante a eu l'idée de lui acheter une tablette. Euh, déjà, c'est hyper gênant parce que maintenant, elle a Facebook. <rire> et, euh, et elle a Instagram et tout et du coup euh, je l'ai bloqué partout parce que je envie que
0: <rire> ah oui t'étais amie en plus <rire> ouais, ouais parce oui. c'est encore une autre discussion
1: et en plus elle a commenté mes photos genre en mode euh, oui euh, t'es très jolie ma petite fille tout enfin c'était hyper gênant quoi et euh, mais en fait, c'était pas le genre de personne à être genre hyper accro. Enfin, elle avait une tablette, mais elle savait pas trop comment ça servir Du coup, ben, elle l'utilisait genre une fois par jour, pendant, euh, je sais pas, une heure ou un truc comme ça. Enfin, ça avait modéré, quoi. Mais euh, enfin, c'était trop drôle de l'avoir la utilisé ça, quoi.
3: Ouais, moi par exemple, par rapport à ça, j'avais vu euh, dans une émission qu'il euh, y a un type il a créé euh, euh, un système pour euh, les vieilles personnes parce qu'elles sont pas tout le temps. Enfin, ils n'ont pas euh, tout le temps la chance de sa grand-mère d'avoir une tablette ou des trucs comme ça. Donc, euh, il a créé euh, un sort de journal où ils sont abonnés. Et, genre, euh, chaque mois, ils reçoivent euh, ce journal où il y a les photos de leur famille et tout, qu'ils mettent sur Facebook. Mais sauf que là, ils le mettent sur un format à papier pour la vieille personne. Et donc, ils peuvent suivre un peu ce qu'ils font, mais euh, sur un format qui leur sont adapté à eux.
1: Ouais.
3: Et j'ai trouvé ça chouette.
2: Ouais, C'est génial comme idée. Dommage que ce ne soit pas un peu plus généralisé, quoi. Mais c'est vrai qu'on, oui, comme pour revenir sur ce que disait Philippe, euh, on pointe souvent les jeunes, mais ça, ça nous concerne tous. Euh, moi, la première, je me rends compte, on en parlait avec Marco euh, là tantôt, et des fois, je suis dans le métro avec euh, mes filles, et que je ne fais pas attention à ce qu'elles me disent, que je suis occupée sur mon téléphone à regarder des mails, à regarder des choses, et ce pas pas bon, des choses anodines, c'est des choses qui sont importantes, mais c'est quand même un réflexe que, que j'ai automatiquement, dès qu'il y a mon téléphone sonne parce que j'attends souvent des nouvelles, de prendre directement mon téléphone, et des fois, mes filles me parlent, et je ne fais même pas attention à ce qu'elles me disent. Et donc, c'est vraiment dans la ça dénature un peu les relations qu'on a avec les mmh. autres. Quoi. Avant, à l'époque, je me rappelle, quand... parce que moi, je suis de 89, et donc euh, j'ai connu le début du téléphone, etc., euh, avec mon père qui avait d'abord les Motorola avec une antenne et autres. Et avant, c'est vrai quand on devait, on, devait, on devait se voir avec nos amis, on sortait. Dans la rue, on allait toquer, euh, hop, puis on se voyait dehors, on allait au parc. Euh, allez, on communiquait direct, c'était une communication directe, en fait. Il n'y avait pas de ce, 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 euh, petit SMS, oui, t'es où Tu fais quoi s'était vraiment, on allait se voir, on toquait à la porte, et puis on, on allait dehors, on se voyait... Euh, on avait des relations comme ça, comme maintenant, c'est vraiment devenu, tout est devenu virtuel. Et c'est vrai que c'est dommage qu'en plus, ça crée aussi beaucoup de, de problèmes aussi. Mais moi, par exemple, de ce que tu viens de dire,
3: je trouve ça dommage que maintenant, c'est plus pareil. Parce que franchement, cette époque-là, je la trouve chouette. Ouais. Parce que tu sors, tu vas voir tes potes, tu leur demandes de sortir, tu es, es pas sur ton téléphone et ça te permet de sortir et de voir tes potes. Et je mm -hmm. trouve ça vraiment chouette et c'est dommage qu'il y a plus ça.
4: Oui, quelque chose de plus vrai, moi, je trouve. Ouais. Moi, je crois que aussi... Euh... C'est une fausse communication. On a l'impression qu'on communique avec les gens et en fait, on communique moins, comme tu le dis. Hein. Le fait de se voir, de parler en direct avec les gens, de, de voir leur mimique, d'avoir le, le, le son, le ton de la voix, euh, bah c'est une autre communication. La communication n'est pas que par les oreilles. Euh, moi, c'est une chose qui me choque beaucoup quand je suis à nouveau dans le métro ou dans le tram, c'est de voir une maman avec un bébé. Et en fait, le bébé... Moi, je regarde le bébé qui est, qui est en attente d'un contact avec la Exactement. maman et que la maman, elle ne voit plus son bébé, elle est sur le téléphone. Quand les enfants sont tout petits, ils ont besoin du contact avec la mère, avec le père, un contact visuel, d'entendre, de, de pouvoir parler avec lui. Et ça, c'est vrai que ça me... Ça me choque beaucoup, et même les plus grands,
0: même les adolescents, les jeunes, ils ont tous besoin oui, oui. d'être en relation. Oui. Avec les... Mais bon, c'est pas pour culpabiliser, je pense qu'on est tous un peu piégés.
1: Mais en fait, enfin, euh, moi, personnellement, mon téléphone, genre, euh, si on me l'enlève, euh, je vais être pas bien parce que c'est toute ma vie, enfin, il y a toute ma vie à l'intérieur, oui. Mais enfin, euh, le seul truc que, qui que je peux avouer qui me dérange, c'est ce que vous avez dit que, comme quoi, ouais. Euh, avant, les personnes, quand elles voulaient se voir ou euh, traîner ensemble, ben, elles allaient directement chez la personne pour, euh, pour, euh, ouais, pour demander s'il veut sortir et tout. Déjà, quand on veut se voir, fin, on, fin, à chaque fois qu'on parle à une personne, c'est toujours par, euh, par message, par appel, tout ça. Tout ça. Et en fait, au, au fur et à mesure du temps qu'on utilise nos téléphones, moi-même, j'ai remarqué, en tout cas, moi, c'est comme ça, j'ai même la flemme d'envoyer un message. Avec mon téléphone, alors que c'est le truc le plus simple du monde, j'ai même la flemme de ça, de parler avec les gens. Genre, même moi, on me dit, ouais, t'es trop sec, on message nanani nana. nana, nana. Je sais pas, j'ai la flemme de décrire. Enfin, je sais pas.
0: Mais ça, ça me fait penser à quelque chose qu'on disait justement avec Joséphine là tantôt, c'était euh, le, le harcèlement émotionnel que ouais. ça, ça créait, le fait de recevoir ouais. constamment des messages. Et, et moi, de ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a des moments justement où on n'a pas, pas envie d'être comme ça complètement en relation avec l'autre on a besoin d'une intimité tu vois de rester avec soi tout simplement ouais. et ce télé le téléphone et Messenger particulièrement euh, pour pas le citer mm -hmm. ben c'est euh, c'est constamment te stimuler constamment te déranger en fait te perturber mm -hmm. et je parle pas des gens qui t'envoient des messages c'est pas eux qui te perturbent c'est cet appareil en fait qui est constamment là et constamment en train de te solliciter et donc et t'as pas envie et donc une, un bon réflexe si je peux donner un conseil parce que je suis quand même un peu plus vieux c'est de couper le réseau quoi. Ouais. on coupe le réseau que ouais, je je sais sais bien, quand on coupe j les micros
1: quand j'allais à l'école comme j'étais toujours sur mon téléphone quand j'étais en classe en fait le truc c'est que quand j'apprenais qu'il y avait un problème un problème qui pouvait me toucher personnellement je l'apprenais en classe du coup ouais, j'étais pas bien en classe j'étais ailleurs et voilà. Ouais.
2: c'est hyper intéressant ce que tu dis là c'est vrai parce que c'est quelque chose qui nous prend à, à tout moment en fait. C'est ouais. ça, c et tu as du stres, ça crée du stress, comme tu dis. Ça peut créer du stress à tout moment. T'es là euh, avec ton téléphone, ouais. et, euh, et du coup même je parlais de ça aussi par rapport à ce que j'ai un ami qui est prof dans, dans une école secondaire, un drôle, qui me disait, il euh, y a beaucoup de jeunes maintenant qui viennent à l'école. Et tu les vois, ils ne sont, sont plus du tout connectés à ce qui se passe à la vie d'école, mm -hmm. à ce qui se passe en classe, parce qu'ils sont tellement sur le téléphone avec le stress de oui, ce qui se passe dans leur quotidien, ouais. etc. Regardez ce qu'il y a. Et donc, il ne suffit plus du tout ce qu'ils disent en classe. Et beaucoup d'élèves aussi perdent, comment dire, entre guillemets, on va dire, l'importance de, de, des études à cause de tout ce qu'il y a à côté. Machin. Et le téléphone, c'est un, un outil qui fait que, pour moi, en tout cas, ça ne fait qu'aggraver la situation. Quoi. Ça n'aide pas du tout. Quoi. Moi,
3: par exemple, euh, quand je parle avec mon amie et, et qu'elle veut me dire un truc important, euh, elle me dit toujours... Non, non, non non je ne peux pas te le dire au message, il faut que je voie ta réaction. Et, euh, et, ça, et ça, je trouve ça chouette, parce que euh, comme ça, ça nous permet de nous voir. Et euh, c'est vrai que si, par exemple, elle me l'aurait envoyé en message, elle n'aurait pas pu voir ma réaction, et par message, ça n'aurait pas pu
1: se ressentir.
3: Et donc, ça que je trouve euh,
1: chouette. Ok, donc, euh, bah, euh, l'émission touche à sa fin. Du coup, bah, euh, bah, le mot de la fin bah, J'ai
2: trouvé cette émission euh, très dynamique. Oui, comme Sabrina, moi aussi, je trouve qu'on a eu des échanges euh, très riches. Si je dois retenir un mot, je dirais euh, introspection.
0: Le mot de la fin pour moi, c'est sin euh, sincérité. Ouais. Euh,
4: moi, je trouve que c'était un échange euh, riche sur euh, les téléphones et la communication sans téléphone. Mmh. Et ça, ça m'a bien plu. <rire> <rire> ouais. Bon, voilà.
1: ben, c'est la fin. Au revoir. Bon Au revoir soir. et...
2: Euh... <rire> Merci. Hein. Au revoir. Ben, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir et bonne année. <rire> ouais. Et euh,
3: on va juste euh... choisir le dernier ouais.
0: morceau. Ouais. Juste C'est parti. On écoute chaque C'est ça. Terminal. Ça ouais, ouais oui, c'est ça.